0: Tohle je Backstage podcast, podcast z zákulisí konference Učíme jazyky online a já jsem Klára, Klára Pirklová. V předchozí epizodě podcastu jsem vám sdílela pár svých tipů, co nezapomenout, připomenout řečníkům, než po nich budete chtít, aby natočili samostatně nějaké video pro online konferenci. Stále se tu bavíme o online konferencích, to znamená, že vlastně video, artefakty jsou tady poměrně důležitým, důležitou entitou, chcete-li. V dnešní, v dnešní už 14. epizodě bych ráda pohovořila o té, o té druhé variantě, která se vlastně u takových online akcí používá a to jsou rozhovory. Když se podíváte, tak celosvětově, pokud někdo pořádá online konferenci, tak buď volí tu variantu naživo. Tam je potom dobré skutečně si to ohlídat třeba s pomocí i nějakých techniků, které vám zajišťují ten chod v průběhu konference. Pokud ale chcete zvolit, řekněme, takovou méně stresovou variantu a méně technicky náročnou variantu, a tak je vždycky dobré ty příspěvky mít přetočené. Um, rozhovor uh, je jednoznačně um, preferovaný některými řečníky, protože z toho řečníka snímá tu tíhu uh, vlastně řekněme, natáčení nějakého videa, um, Promýšlení konkrétních otázek, konkrétních témat a tak dále. Bavili jsme se o tom i o tom, že vlastně je poměrně důležité tady u těch konferencí zužovat a vlastně i z řečníky poměrně dobře komunikovat, na jaká témata by ty příspěvky měly být. Tohle, pokud vlastně zvolíte variantu rozhovoru, z toho řečníka tu tíhu snímáte a vlastně si ji nakládáte na sebe, respektive na toho, kdo bude vést ten ten případný rozhovor. A jak se připravit na rozhovor, když vlastně víte, jaké téma z toho řečníka chcete vytáhnout, jaké téma chcete naservírovat té vaší cílové skupině a vlastně jakým způsobem to udělat, aby to tam dobře klapalo. A já se zase vrátím, ještě než odpovím úplně, jak se chystat na rozhovor, tak se vrátím ještě trošku na začátek. To znamená, za prvé musíte mít ujasněné vlastně, pro koho tu konferenci děláte. To téma musí být poměrně úzké, musíte zvolit dobré řečníky. A ještě ideálně vlastně musíte zvolit uh, řečníky tak, aby uh, vlastně uh, byli nějak s tím vaším tématem v souladu. A pokud já pořádám konferenci, která je pro jazykáře a oslovuji řečníky, kteří jazykové prostředí neznají, což je třeba zrovna tento rok marketingová specialistka, copywritingová specialistka a vlastně i účetní, Tak součástí přípravy na takový rozhovor je je vlastně uvést do toho, kdo je ta cílová skupina, co ta cílová skupina řeší a co vlastně potřebuje slyšet. Konkrétně s marketingovou specialistkou a PR specialistkou jsme hodně řešili, kdo je ta cílová skupina a oni opravdu třeba chtěli i poslat pár příkladů, třeba webových stránek, těch konkrétních jazykových lektorů, aby si vlastně dovedli představit, ke komu mluví a co ti daní lidi řeší třeba v oblasti marketingu a i jaké dělají chyby. Bylo docela zajímavé, když teďka vezmu tyhle konkrétní rozhovory, vlastně skutečně být v interakci s těmi specialisty na jinou oblast a komunikovat s nimi tyhle ty rozdílnosti. A to se nedělo v tom rozhovoru, který už jsme natáčeli, to se dělo před tím rozhovorem. Pokud tedy vlastně se bavíme o nějaké přípravě na rozhovor, který má být 20 minutový, což je vlastně podle mě taková ideální délka, samozřejmě, že pokud se rozhodnete ten rozhovor mít třeba dvakrát tolik dlouhý, tak potom můžete třeba nějaké věci komunikovat přímo v tom rozhovoru, ale pokud má být 20-minutový, tak tam máte vlastně i to časové omezení a už musíte jít k věci. To znamená, že tyhle ty věci si vlastně je dobré vykomunikovat předtím. Pokud se bavíme o nějakém časovém časovém horizontu, tak bych řekla, že vlastně ideální je připravovat se na ten rozhovor, komunikovat o těch věcech minimálně tak dlouhou dobu, jako potom trvá ten rozhovor. A to znamená, že pokud jste s někým dohodnutí na rozhovor půlhodinový, tak je dobré si sejít třeba hodiny nebo ještě o něco více před tím rozhovorem a vlastně nějakým způsobem se pobavit o tom, co v tom rozhovoru má zaznít, jaké třeba budete pokládat zhruba otázky, aby ten řečník nebyl připravený a aby nevymýšlel ta konkrétní témata až při tom rozhovoru. Pokud byste vedli rozhovor 60-minutový a například by byl naživo nebo vlastně ta ta příprava na tu konferenci, třeba byste neměli tolik času na tu přípravu na konferenci, tak potom by bylo asi vhodné vlastně poslat nějaké otázky předem aby ten daný řečník věděl, k čemu, k jakému tématu se budete vztahovat, na co se má připravit, na co si má připravit nějaké kvalifikované odpovědi. Nejde o to, že ten rozhovor by potom byl méně autentický. O to nejde. A vy nijak vlastně ne, se nesnažíte toho řečníka nikam napasovat. A vy ale potřebujete, aby vlastně to nejlepší, co zná, to nejlepší, co umí, a pro tu vaši cílovou skupinu ze sebe vymáčkl v nějakém časově, v nějakém omezeném čase. A pokud ten řečník je zvyklý řečnit, a ideálně je zvyklý řečnit na kameru, tak mu to bude o mnoho lépe, než když vlastně na to zvyklý není. Připravte se na to, že většina lidí na to zvyklá není. A vlastně potřebuje si třeba jenom zvyknout na to, že mají mluvit do kamery. Že vlastně si mají zvyknout na to, že mluví k nějakému publiku. A, A že si třeba potřebují zvyknout i na ten konkrétní nástroj, který používáte. To všechno je potřeba vzít v potaz. Takže pokud uvažujete o živé konferenci, případně o konferenci, kde budete primárně používat rozhovory, určitě se připravte na to, že budete potřebovat zhruba vlastně tak dlouhou přípravu, jako potom bude trvat ten samotný rozhovor. Zároveň chci ale povzbudit, vůbec ničeho se nemusíte bát, já mám ty rozhovory s řečníky opravdu velmi ráda a mám pocit, že vlastně i ti účastníci je preferují více než vlastně ty video příspěvky, takže určitě se rozhovorů nebojte, mějte se krásně, naschádanou.